1: ...programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales... ...y estamos transmitiendo a través del 860 de AM... ...y vía internet en www.radiounam.unam.mx. ...les recuerdo nuestros teléfonos en cabina... ...que son el 5536-8989... ...y la lada sin costo, sin costo 01800-505-2688... También nos pueden seguir en redes sociales, nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios. En Twitter nos encuentran en tiempoanálisis y en Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Te recuerdo que si te gustó alguno de nuestros programas anteriores, te invitamos a que los escuches en www.politicas.unam.mx. Bien, pues esta noche en Tiempo de Análisis conversaremos con Juan Carlos Monedero. Y para ello contamos con su presencia y en unos momentos también se nos incorporará el profesor Benjamín Arditi. Juan Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Un gusto tenerte aquí de invitado en, en Radio UNAM. Bien, pues, este desde el martes hemos, has tenido unas unos conversatorios en, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Han tocado diversos temas. Han tocado desde... Desde, tu, desde desde España, desde el ejemplo de Podemos, desde lo, todo lo que han logrado en la política, en cuestiones sociales, y intentar un poquito eh, percibir estos mismos problemas desde acá, desde América Latina, uh-huh. especialmente desde México, y cómo, cómo podemos nosotros también alcanzar nuestros objetivos de cambio en la política. Este, y voy a, voy a comenzar con una pregunta, y es un poco también citando tu libro, tu libro, el, eh, uno de, de tantas publicaciones que tienes, el de Curso Urgente de Política para Gente Decente. ¿Qué hacer para que la democracia no la percibamos solo como un busto parlante hablando en la pantalla de Plasma Consumidores de Política Barata? Porque esta uh. frase se me hizo muy interesante. ¿Qué hacer para que desde aquí, desde cómo has visto nuestra sociedad mexicana, cómo volvemos a creer en la política, en la democracia? Perdón.
0: Mira, esto es como cuando... La gente le entregó toda la idea de la trascendencia, del sentido de la vida, se le entregó a la iglesia. Cuando en algún momento de su condición adulta se sintió traicionado por la iglesia, se salió de la iglesia y abandonó también esa condición de ser, ser que necesita trascendencia. Como se dice en España, tiramos al niño con el agua sucia. Renunciaste a la iglesia, pero te quedaste sin trascendencia, te quedaste vacío. Pues con la política ocurre algo similar, le entregamos toda la política a los partidos políticos. Y cuando los partidos políticos se convirtieron en empresas más atentas a su propia propia supervivencia, cuando la gente empezó a percibir con la globalización que los partidos políticos no podían dar respuesta a nuestros problemas, cuando los partidos políticos se convirtieron en aparatos que gestionaban el Estado, se acercaron mucho a las empresas, empezaron a ser protagonistas de los casos de corrupción, la gente abandonó los partidos políticos y abandonó la política. Y eso es una trampa. Entonces de repente nos encontramos con que, con que la indiferencia hacia la política eh, nos vació y entonces se generó una sensación de que los políticos son algo ajeno a la ciudadanía que tiene su propio raíz su propio camino, mientras que los ciudadanos somos personas que despreciamos a la política o la ignoramos. Y entonces en ese desprecio o en esa ignorancia de la política la política sigue su curso al margen de la ciudadanía. Votamos una vez cada X años y el resto sigue su curso. Pero claro, los partidos políticos son los que gestionan el aparato del Estado. Uno no entiende las instituciones del gobierno mexicano, el funcionamiento de todos los ámbitos sin las personas que colocan ahí los partidos políticos o los funcionarios que de alguna manera tienen que tener algún tipo de autorización o algún tipo de ubicación respecto a los partidos políticos. Vamos, que la conclusión final es que es los partidos que eran herramientas nuestras para, para, para intentar agregar intereses, para intentar encontrar soluciones colectivas, para intentar eh, bueno confrontar respuestas a los problemas que tiene una sociedad, se convirtieron en como en excrecencias, en cosas ajenas, a las que insultamos, despreciamos, pero obedecemos.
1: Claro. Aparte, en esta... En, eh, en este alejamiento que tuvimos de la política, a ellos los hicimos pensar y sentirse una clase superior, una clase distinta a la nuestra, en, en ese sentido. Ahora, también, este, bajo otra, citándote nuevamente, eh, recuperar la política es decirle al Estado y al mercado que nos devuelvan el control sobre nuestros vínculos y sobre nuestras decisiones. ¿Cómo recuperamos esa política y cómo volver a creer en la estructura de la política como una herramienta de cambio, de transformación en un país como el nuestro, donde a veces y para muchos política y corrupción son sinónimos? ¿Cómo volver a recuperarla y y creer en ella? Antes de que me contestes, quiero darle la bienvenida al profesor Benjamín Arditi, que está con nosotros aquí en la mesa. Buenas noches. Y bueno, entonces, ¿cómo recuperar la política y cómo creer en ella en un país como este que, que ya no, que, que no creemos, les decimos políticos a la gente común y luego luego ellos les llega una imagen de corrupción claro. automáticamente?
0: Fíjate que hay un problema y es que la ciudadanía desprecia a los políticos, se aleja de los políticos porque creen que no tienen la capacidad de responder a nuestros problemas en un mundo globalizado donde la economía es global, uno interpreta que quienes mandan son otros, no los políticos. Y al mismo tiempo los políticos dicen, bueno, la ciudadanía no quiere tener cuentas con nosotros, no milita, no nos soporta y y también nos alejamos. Y ese doble alejamiento genera un diálogo de sordos, que, que no tiene solución, porque fíjate, la ciudadanía empieza a tratar a los políticos con mucha displicencia, con mucho distanciamiento. Y le exiges a los políticos cosas que no te exigirías a ti mismo. Que sean muy muy formados ideológicamente, pero luego muy flexibles. Que ganen muy poco, pero que sean eh, muy elegantes. Que sean muy firmes, pero también eh, muy dialogantes. Les empiezas a exigir cosas que solamente se entienden desde la perspectiva de quien de quien delega la política. Como si tú delegases, no sé, en un cocinero al que le ves que es muy caro la comida diaria y diariamente le exiges cosas que no te exigirías a ti mismo si tú te cocinaras tus propios platos. Entonces empieza a funcionar una trampa donde la ciudadanía se sitúa al margen de la política y sitúa a los políticos al margen de la ciudadanía. Pero insisto, como decía antes, en que es un disparate porque los políticos son los que los que toman decisiones que nos obligan. Es decir, que si el presidente Peña Nieto eh, endeuda a México, van a ser los ciudadanos los que paguen las deudas. Eh, Si Macri en Argentina acaba de pactar, eh, dar marcha atrás a todo el acuerdo que se había alcanzado con los fondos buitres, eso va a suponer un empobrecimiento radical de la ciudadanía. Tú puedes pensar que Macri como ciudadano es un sinvergüenza, lo desprecia ya. Pero quien va a tener la deuda eres tú como ciudadano. Y por tanto yo creo que uno tiene que salir de esa fase de, de la negación, del distanciamiento, de, de, de una suerte de duelo ¿no? uh-huh. ante la muerte de la política y pasar a la fase más madura de asumir la propia enfermedad y dar una solución. Claro. En tanto, en cuanto sigamos buscando gente que nos solvente los problemas, yo creo que no vamos a encontrar soluciones.
1: Delegar la política ha sido un problema hasta ahorita, que en el que no hemos podido este recuperarnos, dejárselo en manos de alguien más, y como dices, como nos estabas comentando, solo votar cada seis años y creemos como ciudadanos que eso es nuestro papel en la democracia, nada más. ¿no? Benjamín. Soy un
2: poco ambivalente al respecto, porque por un lado yo me sumo al coro de gente que dice malditos políticos corruptos que se llenan los bolsillos de dinero a costar a nosotros. Pero también me preocupo porque hay una intencionalidad yo asumo que los que criticamos desde el punto de vista emancipador y de mejorar la sociedad lo hacemos de buena fe pero hay un montón de críticas de muy mala fe que es la gente que trata de separar eh, estado y mercado que trata de separar política y mercado Eh, veo con muy malos ojos la excesiva crítica a la clase política porque muchas veces se está siendo estimulada por el empresariado como si ellos fueran virtuosos y no lo son ...y por medios de comunicación que están asociados con las grandes empresas... ...que tampoco son virtuosos de esos medios. Y nosotros mismos como ciudadanos no siempre somos virtuosos. El hecho de que haya gente de que pague una mordida para evitar que le lleven el auto al corralón... ...o que estacione en un lugar para discapacitados... ...o que estacione sobre la banqueta, eso nos hace a nosotros igualmente corruptos. Entonces, por un lado, sí tenemos que denunciar la extraordinaria corrupción que tiene nuestra clase política... Pero me preocupa que el costo de eso es por un lado olvidar de que la corrupción está en otras partes también y por otro que nos aleja de la acción colectiva. Lo que me interesa es dignificar la política y eso significa denunciar una clase política corrupta pero eh, buscar alternativas mediante las cuales uno pueda predicar con el ejemplo y y, y, y demostrar que la política es algo que no podemos evitar. Yo no tengo la menor gana de que otro se encargue como decía muy bien Monedero que se encargue de tomar decisiones que van a endeudar eh, endeudarme a mí a mis hijos y tal vez a mis nietos
1: sí es este, el tema de dignificar la política este porque en uno de los conversatorios este el, el que tuvimos en la facultad de hace unas horas hablabas de la importancia de romper este el relevo generacional en la política cómo alcanzar este relevo cómo cómo marcar este de, eh, ponerle una línea roja y remarcar a, estas, a estos políticos que llevan una carrera de 30, 40 años y que piensan que la política es la forma de enriquecerse y lo piensan porque así lo han hecho durante décadas
0: Hay una cosa que he visto yo en la política mexicana más detenido, más congelado que en otros lugares y es que la gente que está en la política es muy lambiscona <risa> es decir que que la gente que trabaja en la política es muy obediente los asesores, los asistentes es como una incapacidad de decirle a tu jefe nada porque como quieres hacer carrera política todo depende de que tengas un padrino que te cuide y al final es toda una gran mentira donde el que tiene la posición de jefe eh, ejerce el poder con una displicencia con una arrogancia eh, con ese dicho que tenemos en España que dice dar un carguillo y verás cómo es Juanillo ...entonces con ese cargo... Eh, ...trata a los demás como si fueran... ...unos subalternos... ...y el problema no es ese... ...el problema es que como... ...contaba creo que el propio Benjamín... Eh, ...en el conversatorio... ...citando a, a Camille, eh, ...el problema no es que Calígula nombre el senador a su caballo... ...es que los senadores... ...consienten en ese comportamiento... ...entonces eh, la política se convierte en... ...en un lugar donde funciona que... ...que hay que matar al mensajero de malas noticias... Y un y y,
1: club de la misconería.
0: Claro, y vas construyendo unos, unas, unos entramados muy endogámicos, muy autorreferenciados, muy cerrados, con reglas propias, donde al final se cumple eso que decía un politólogo francés, Marius Diverger, donde planteaba que un diputado de extrema izquierda está más cerca de un diputado de extrema derecha que de sus propias bases.
1: Sí, Benjamín. Cómo romper este, esta carrera de enriquecerse a través de la política, cómo, cómo cre, crear nuevos. Eh, nuevos Sin inaugurar los
2: paredones de fusilamiento.
0: <risa> eso hemos Así dicho es. que ya eh, no. Y, se, pasa y des- por mi
2: la confieso, orca. No, por, confieso que eso pasa por mi cabeza. Ejecuciones públicas, sumarias o algo por el estilo. Azotes, azotes en, en las plazas. ¿cómo? No lo había pensado, pero me atrae la idea. <risa> en Francia, cortar cabezas a los reyes tuvo efectos pedagógicos.
0: No sé si en el siglo sí. XXI.
2: Sí, pero se le fue la mano. El, el Comité de Salud Pública no eh, trabajaba a tiempo extra. Mira, eh, hubo un caso... Eh, hay algo que a mí me espantó, y no sé por qué me espanta esto y no me espantan... Eh, en un, cuando uno abre el periódico se espanta de 20.000 cosas. Que es que en la Cruzada Nacional contra el Hambre del gobierno de Enrique Peña Nieto se descubre que uno de los proveedores había sido alguien encargado de lavado de dinero para uno de los cárteles, el cártel del Golfo. Entonces yo digo... ¿Cómo puede ser? Pero, ¿cómo puede ser? Al día siguiente, que fue ayer, leí otra noticia, que es que el gobierno le entrega 320 millones de pesos anuales a Carlos Romero de Shams, que es un senador del PRI y el líder de los trabajadores de De Pemex. Y son 320 millones de pesos de que van parte a sus cuentas, parte a la cuenta del sindicato, a las cuentas del sindicato, pero que él no tiene que responder acerca de su uso, porque su uso está marcado para viáticos celebraciones del Día de la Apropiación Petrolera y creo que algo así como el Día del Trabajador Petrolero. Entonces digo, esa es una forma de institucionalizar la corrupción. Claro. Entonces me escandaliza. Pero luego, pensándolo bien, realmente eso ocurre porque yo no hago nada. O sea, la responsabilidad es nuestra. Si estos se han salido con la suya durante tanto tiempo, es porque nosotros no hemos sido capaces de someterlos a escrutinio público. Entonces... Parte de la transformación de la política viene de que nosotros tengamos las agallas, las ganas y la imaginación para ofrecer alternativas a la sociedad. Hmm. Todos vamos a estar escandalizados, pero si no ofreces una alternativa, ¿qué vas a hacer? Y es, perdón, hmm. te, una cosita, eso es lo que me parece admirable de la gente de Podemos en España. Que ellos sí dijeron, ok, hay algo que tenemos que cambiar, tenemos que meternos al ruedo. Uh-huh. Y lo están haciendo hasta ahora más o menos bien.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Benjamín. Eh, hay una cosa que yo he vivido en España. Una es un mal por excelencia, que es la impunidad. Es decir, que los impunes obran con una con una frialdad que lleva a esa frase de Villoro de que los narcos están tan seguros de sí mismos que ya estaban vestidos de narcos. ¿no? En Italia, el alcalde de Roma salió y uno de los mafiosos más famosos celebró un funeral a lo largo de toda roma con la música en parlantes muy altos con la música del padrino o sea que es que y eso es en italia o sea que que uno dice no esas cosas se pasan en américa latina no no en europa no en italia la tercera economía del euro entonces la idea de la impunidad en españa yo creo que es muy deudora de, de las mentiras de nuestra transición en españa se muere Franco y nos acostamos franquistas y nos levantamos demócratas. Y los profesores de universidad que eran franquistas se levantan demócratas. Y los p- policías que se acuestan franquistas se levantan demócratas. Y el rey que se acuesta franquista se levanta demócrata. Y al no pedir cuentas a nadie del pasado, uh-huh. se instala una idea de impunidad que permea toda la sociedad. Cuando uno reclama la justicia transicional, es decir, esa exigencia de verdad, de justicia y de reparación, es porque se construyen sociedades mucho más virtuosas. Todas esta ideas de la transición a la democracia es mentira. Es decir, el PRI pierde las elecciones en 2000, pero ¿quién ha pagado alguna cuenta? El Baster Gordillo porque le estaba haciendo algún tipo de freno a su voluntad, pero no porque haya ningún tipo de, de planteamiento de, de limpieza política del país. No. Entonces la impunidad de los poderosos genera también una suerte de sálvese quien pueda donde la gente dice ah sí, es que todo el mundo hace lo que quiera yo también pero sabéis qué ha pasado en España que uno cuando mira los últimos 30 años en España uno se da cuenta de que cosas que antes eran posibles ya no son posibles hoy es casi imposible que tú le ofrezcas dinero a un policía cuando te ha puesto una multa hoy es prácticamente imposible que te visite un inspector de Hacienda y tú pactes con él dinero para que no te ponga la multa Eso no significa que no hay corrupción institucional. Esa existe por culpa de esa impunidad. Pero en la calle ha habido un posicionamiento de la ciudadanía para decir, esto no funciona. Un profesor no puede pactar ningún tipo de ventaja personal con sus alumnos a cambio de un favor. Esas cosas no existen. Por tanto, fíjate, tenemos, como dice Benjamín, por un lado, una ciudadanía más exigente que ha dicho no consiento determinados comportamientos y eso hace una esfera pública más virtuosa. Lo de todos no es lo de nadie, sino que es lo de todos. Y hay que defenderlo entre todos. Lo cual no quita que siga habiendo una esfera más compleja vinculada a las instituciones que sigue siendo rehén de esa esa impunidad de unas transiciones mal hechas.
1: ¿Cómo alcanzar...? Adelante, no, no. Benjamín. No, es que iba a preguntar, ¿cómo, cómo aquí en México, eh, aterrizando de este lado del, de, de, del Atlántico, cómo alcanzamos esta esfera pública virtuosa, cuando también aquí, pues a veces hay, hay, hay o sea, como tú lo comentabas, para no... Para no no terminar en, en el corralón para que la grúa no se lleve nuestro coche, pues nos es más fácil dar 200 pesos y nos, nos ahorramos quizás 6 o 8 horas este de puro trámite burocrático. Entonces, a veces este sí será muy posible tener una esfera pública virtuosa desde, desde abajo, desde pensar que debemos cambiar desde aquí abajo y pues ya la esfera, la, la que es más grande, la política, quizás termine permeándose y se alcance esta virtuosidad,
2: pero ¿cómo llegamos a este punto? Mira, eh, eh, durante una época estuve dando un curso de transiciones a la democracia y leí, leía lo, la literatura estándar hasta que cayó en mis manos de puro accidente un libro de un señor ya viejito que se llamaba Giuseppe Di Palma. Y leí unas cosas, eh, leí una frase que me dejó helado. De Dice, cuando hablamos de transiciones a la democracia, tenemos que recordar que los primeros países democráticos en Europa no tenían ningún pasado democrático el paso del liberalismo predemocrático a un liberalismo democrático fue hecho, por lo general, con muy pocos demócratas. Se democratizaron por el proceso, o durante ese proceso, y en gran parte por la presión que venía de abajo y de las calles. Entonces, pensando en eso, mi idea es que si vamos a luchar por poner un fin a la corrupción o controlar la corrupción, poner fin a la impunidad o controlarla, La idea es presentar un argumento que diga durante un largo tiempo les funcionó el libreto de la corrupción, pero eso ya terminó. ¿Qué antecedente tenemos de esto? Juan Carlos estaba diciendo que eh, la transición española un día franquistas se despertaron como demócratas. Fíjate que en los procesos de transición en la democracia acá, 20 años atrás, 25 años atrás en el cono sur, ¿cuál era la tónica para poder ser un autoritario y más o menos tener carta blanca, es decir que tú eras anticomunista. El anticomunismo fue un libreto que funcionó durante la Guerra Fría, y una vez que terminó la Guerra Fría, dejó de funcionar ese libreto. No te permitía tener la impunidad para hacer lo que quisieras con tus ciudadanos. Impunidad, digo, de presiones de Estados Unidos o de las otras potencias que no se metían en tus asuntos. Tal como le funcionó el libreto anticomunista y se dieron cuenta los propios anticomunistas que ahora tenía que funcionar el libreto democrático y asumieron ese libreto democrático, sin necesariamente identificarse con la democracia, pero teniendo que respetar por lo menos procedimientos democráticos y el Estado de Derecho. Uh-huh. entonces Pensando en esos dos antecedentes, que las, los procesos de democratización del liberalismo se hicieron sin demócratas y que hay libretos que te funcionan para una clase política y que terminan siendo obsoletos, la idea para mí es generar una narrativa que presente una disyuntiva a la clase política. Si ustedes siguen con el libreto de la corrupción, esto ya se es terminó. Ya están hablando de algo que está acabado y exigirles rendición de cuentas y que cambien su libreto, que el único libreto que puede funcionar a otro ahora es un libreto donde no haya impunidad, que la complicidad sea penalizada y a los corruptos hay que correrlo de sus cargos.
0: Hay una cosa que que me ha sugerido la intervención de de Benjamín. Eh, A veces hay personas que dicen no. Y esa gente que se la juega diciendo que no, consigue ventajas que luego se extienden a toda la ciudadanía. Una persona que que plantea no a una decisión judicial y que termina en la Unión Europea, tarda unos años, pero al final logra un fallo judicial que cambia la manera de interpretar cosas. ¿no? Y eso es gente que ha dicho que no, una persona que ha dicho que no. Nunca sabemos cuál es la gota que desborda el vaso, pero sí que hay procesos de acumulación del cansancio ciudadano. Uh-huh. Un día Mohamed Bouazizi se prende fuego en Túnez, y no sería el primero, pero de repente ese muchacho que le quitan el tarantín con fruta, se cansa se prende fuego y comienza la revolución en Túnez y arranca las revoluciones árabes Eh, en España la marcha del 15M la la que da el pistoletazo de salida al movimiento de los indignados era una marcha más de las muchas que habíamos hecho, ¿por qué esa de repente genera eso? no sabemos pero esa lo genera si no se hubiera de alguna manera funcionado con una acumulación del enfado no hubiera funcionado. Y por tanto yo creo que es muy importante entender que siempre que hay gente que dice que no, siempre que hay gente que está plantando cara a cualquier tipo de autoritarismo, de de abuso, eso va sumando, aunque no nos demos cuenta. Es verdad que uno viene a México y, y tiene la sensación de que aquí la sangre se seca cada vez más pronto. Y que uno no tiene memoria de la última barbaridad que le ocurrió a este país y y que uno tiene dificultades para para sumar los fragmentos de tanto dolor y convertirlo en un relato que permita eh, la construcción de de una esfera pública realmente más virtuosa. Una democracia, un demos y un kratos es decir, un poder del pueblo. Yo diría que no tenemos que caer en ningún tipo de resignación, porque la impunidad vive de la resignación. Y si tú de repente gritas que el emperador está desnudo, de repente es espectacular el efecto uh-huh. de la desnudez de ese emperador. Eh, es verdad que la situación en México se agrava también por la represión. Es decir, que es verdad que... Yo no es que no haya represión en Europa, pero es verdad que es una represión que te castiga pues, a multas, a, a muerte civil, pero aquí es una muerte real, ¿no? Aquí te ejecutan eh, sicarios o, o hay un miedo que invita a la resignación, ¿no? Pero, pero con todas esas dificultades ha habido países que han salido, ¿no? ha habido países que, que han sido capaces de, de sobreponerse a tantas dificultades, ¿no? y se han encontrado a sí mismos, ¿por qué? Porque han encontrado un relato que ha unificado sus reivindicaciones, es decir, de repente se han encontrado con, con que han sido capaces de identificar quiénes eran los que impedían una vida más digna, y en ese proceso de identificación han construido un nosotros, que yo creo que en México no es tan complicado, porque en México tenéis una ventaja respecto de otros países. Y es que tenéis una, una comunidad nacional que no pertenece a la oligarquía ni a los ricos. ¿no? México es un producto colectivo. Y en nombre de ese México, yo creo que existe la posibilidad de construir, ya digo, una, una referencia más exigente. En
1: este, esta sociedad, como, como menciona eh, Juan Carlos... Eh, Podemos encontrar un, un espacio común para todos, pero a veces se siente muy diversa la sociedad. A veces cuando intentamos encontrar o buscar este espacio en común, este diálogo común con todos, nos damos cuenta que ah, hay varias sociedades, eh, o sea, es una sociedad muy diversa la mexicana. Este, ¿Por qué no hemos encontrado aún ese espacio en común desde, los, desde la sociedad para podernos organizar, para podernos dignificar como sociedad, para poder acabar con la corrupción y la dignidad? Este, parece que por momentos históricos Por momentos hemos encontrado Un espacio común entre todos Donde eh, ahí podemos estar, donde podemos marchar en las calles este, Pero que pero A veces se nos, se nos va de las manos Como dice Juan Carlos Parece que la sangre se seca muy rápido aquí en México este, Tenemos A veces olvidamos muy rápido este, hay, hay, Habemos personas Que aún tenemos muy presente este, La desaparición Forzada ...de los 43 normalistas, pero pareciera que para otra parte de la sociedad mexicana... Eso, ...eso ya no pertenece al 2016, ya no nos importa, pero estamos en otras cosas. ¿Cómo luchar con esta diversidad a veces, esta pluralidad que tenemos en la sociedad mexicana?
2: Yo no estoy seguro que se pueda encontrar un espacio público unificado. De hecho, tengo serias sospechas de que eso no vamos a encontrar. Los momentos de comunidad son siempre momentos fugaces ¿eh? en nuestra vida... E incluso cuando creemos que somos parte de una comunidad imaginada, para usar la expresión de, de Benedict Anderson, eh, no nos engañemos. No hay comunidades que sean omnicomprensivas. Mira, me recuerdo también estar en la marcha del clausura del, del no en el plebiscito chileno que forzó a que Pinochet llame a elecciones. y Me acuerdo que éramos se estimaba que había un millón de personas, si hay un millón de personas en Santiago de Chile marchando significa que hay masas de gente que están felices de de la dictadura y así fue, pero no hay que olvidarse que hay un 43 a 44% de la población que votó por el sí, es decir, votó por darle continuidad a Pinochet por otros ocho años y hasta ahora, esto fue en 1985, estamos hablando de 30 años después 30, casi 31 años después sigue habiendo esa división en la sociedad chilena, que las fuerzas reaccionarias o conservadoras que simpatizaron y apoyaron a Pinochet sigue estando entre el 40 y el 44% de la población nacional. Entonces me pregunto si si buscar ese espacio de la comunidad, de de todos estamos ahí, es realmente algo que está en nuestras cabezas y, y que no se puede realmente llevar a la práctica. Eh, vamos a estar condenados a estas comunidades diferenciadas con la idea de que cualquiera pudiera, eh, si vamos a hablar de algún tipo de comunidad o espacio público, democrático, libre, igualitario, simplemente como una posibilidad abierta para todos, pero no, ha, no va a haber ese espacio compartido de todos.
0: Sí, es verdad que, que esa tarea la han hecho los partidos políticos. De alguna manera, los partidos políticos en la contienda electoral eh, sumaban la voluntad colectiva. Es decir, que de alguna manera... La nación, decíamos que se representaba según la teoría liberal en el parlamento Porque bueno, ante esa discusión electoral entre diferentes partidos políticos Donde votaba, en el caso de Europa, puede votar el 70% de la gente A veces el 75%, que son muchos, ¿no? De alguna manera ahí había discu- una discusión de la nación Y el resultado final era, ahí la nación ha, ha opinado ¿no? Que hay una parte de, de mentira, hay una parte de, de, de construcción falaz Pero que más o menos ha funcionado Claro, cuando los partidos políticos dejan de entenderse como, como sujetos que realmente te representan en términos identitarios, eso desaparece. Y yo creo que entonces habría que recuperar ese planteamiento de, de los padres constitucionales norteamericanos cuando decían que cada generación tiene que des, discutir su contrato social. Es decir, que cada 15 años hay que discutir la constitución. Es decir, que hay que hacer un esfuerzo de, de debate de cuáles son las bases... De, de discusión de nuestro contrato social. Por ejemplo, uno se queda muy de piedra cuando lee la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 y dice que el mes de vacaciones es un derecho humano. Claro, si tú eso no lo debates, no lo discutes, eh, no lo bajas a las aulas, a las calles, a la panadería, te olvidas. Y de alguna manera esa desmemoria te obliga a, a empezar casi de cero. Decía Walter Benjamin, un autor que nos gusta por su heterodoxia, que si los pueblos recordaran los orígenes revolucionarios de los parlamentos, no sé, com, habrían convertido en la caricatura en la que se han convertido. Entonces yo creo que, que esa idea que decimos de que, de que participar es trabajar de más, hay que recuperarlo. Y a lo mejor quizá, si la parte de participación no nos la quitáramos de nuestro ocio, sino que nos la quitáramos del trabajo... Igual la gente estaría más dispuesta a dedicar dos horas al día a discutir las cosas colectivas. Cosa que yo he visto, por ejemplo, en cooperativas en el norte de España, donde la jornada laboral se acorta para que los trabajadores tengan 45 minutos para debatir lo que quieran. Entonces te lo están quitando del trabajo y, por tanto, ese debate, esa discusión, pues es un poco más amable porque no te lo estás quitando de, de tu tiempo de ocio, de tu tiempo de sueño, ¿no? Yo creo que, que tenemos que ir pensando ¿no? en esos elementos... Eh, que nos emplazan a pensar que lo imposible es posible. Uh-huh. Es decir, que, que tenemos... Mira, yo, yo cuento siempre una historia que, que, que nos contaba un maestro nuestro un en España, Jesús Ibáñez, que nos ayudó a pensar con ejemplos. Frente a una cierta teoría política que dice que los ejemplos matan, ¿no? El conocimiento y él nos enseñaba yo cuando fui a Alemania había un profesor que el primer día de clase nos repetía, los ejemplos son la muerte del pensamiento, los ejemplos son la claudicación del pensamiento, hay que ser capaces de vivir en la abstracción, bajar a lo concreto es no saber pensar, los ejemplos son, es la muerte del pensamiento yo recuerdo que levanté la mano y dije, perdón, esto podría poner un ejemplo y... <risa> <risa> maldita la gracia que le hizo era alemán eh... Nos contaba Jesús Ibáñez que un monje había dedicado toda su vida a enseñar a un discípulo a diferenciar entre lo que existía y lo que no existía, entre la verdad y la mentira, entre el, la, las sensaciones y la realidad. Y llegó el día de la última lección y le llamó al salón de los pasos perdidos y le puso una recia vara de almendro encima de la cabeza y le dijo, si me dices que esta vara no existe, te daré con ella en la cabeza. Si me dices que esta vara existe, te daré con ella en la cabeza. Y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. Claro, yo pensaba que la solución era que le quitas la vara al maestro y le dices, ¿y si te doy yo a ti ahora con ella en la cabeza, ¿qué? Pero mi maestro, que era más listo que yo, decía, no, la conclusión es que cuando algo es necesario e imposible, tienes que inventar una nueva dimensión. Si es necesario que no te den con el palo en la cabeza, pero es imposible con las reglas que te han marcado, o te inventas una nueva dimensión o te dan con el palo en la cabeza. En ese sentido, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de no asumir resignadamente lo que existe. Stiglitz, ¿por qué ha sido un premio Nobel tan... porque ha dicho todos los presupuestos de la economía neoliberal son mentira y que cuando le dan el golpe de estado a a Salvador Allende que marca el fin del modelo keynesiano y el inicio del neoliberalismo y tienen que dar un golpe de estado a Salvador Allende para que no se invente un socialismo con rostro humano que impugne el modelo neoliberal que se va a poner en marcha y esa es la razón del golpe de estado llama a Milton Friedman, el discípulo de Hayek ¿A quién le dan el premio Nobel en el año 74? A Hayek ¿A quién se lo dan dos años después? A Milton Friedman y durante casi 20 años premios Nobel de Economía justificando cosas que son mentiras. Abre las fronteras y te va a ir genial por las narices. Baja los impuestos que los ricos van a invertir más. Ya. Paga menos salarios a los trabajadores que se va a generar el empleo. Mentira. Entonces, claro, al vivir en esa resignación, al asumir las reglas de juego dadas como inmutables, tú vives en una suerte de... De nicho, que me recuerda a la República Democrática Alemana, donde la gente vivía lo que llamaban allí la Nischen la sociedad de nichos. La gente pensaba que era imposible cambiar la sociedad, se refugiaba en nichos, claro, y ahí no podías cambiar nada, hasta que hubo unos valientes que dijeron no. Y en enero, cuando se conmemoraba el asesinato de Rosa Luxemburgo y Karl Niebnek, que había unas marchas oficiales de, del Partido Comunista, como tres cuadras más allá había una manifestación. Eh, paralela, ciudadana, con un lema de Rosa Luxemburgo que decía eh, Freiheit is is Anders Denkendens. La libertad es la libertad de los que piensan diferente. La reprimían, pero la gente se enfadó por la represión. Entonces, esos valientes que dijeron, no es así. Y utilizamos los mismos mitos que utilizáis vosotros para refrenarnos, para reclamar otras cuotas de libertad y de hacer las maneras de, las cosas de manera diferente, ahí es lo que está detrás del muro de la caída del muro de Berlín esa gente que empieza a protestar, se, se esconde en las iglesias eh, y, y empieza pacíficamente a desbordar la realidad, yo creo que aquí en México, igual que en España tenemos que pensar cuáles son nuestras protestas que cambian la dimensión de lo posible y sobre todo que frenan la impunidad del funcionamiento de lo existente que ya no son las marchas que ya no son las huelgas. Tenemos que pensar y experimentar qué es lo que le obliga al sistema a, bueno, a escucharte. Mm-hmm. ¿Bien, también?
2: Hay algo que me interesa, yo cuando era muy joven estuve siempre impresionado por el graffiti de este de mayo de 68, seamos realistas, pidamos lo imposible. Porque erróneamente lo interpretaba como eh, surrealismo puro. Alguien que era, se divertía haciendo eso pero luego me di cuenta de que era la base de toda política emancipatoria, porque la palabra imposible, en, en esa frase, el realismo del imposible, es romper con la idea del realismo que solamente de lo posible, que es la frase de, ¿quién era? ¿Hindenburg era el que había hecho? El, el arte de lo posible.
0: La política como arte de lo posible.
2: Es un discurso, que, no, Bismarck fue, es una frase de Bismarck de finales del XIX. La política es el arte de lo posible. Pero si lo posible es simplemente sobrevivir, nunca va a cambiar nada. Lo que es extraordinario, yo participé en tantas marchas en Paraguay, en Chile, en la época de la dictadura, si lo que íbamos a hacer lo que era posible, era simplemente aguantar. Pero hicimos lo que era imposible, que es demandar democracia en un lugar donde la democracia era impensable. Entonces, ¿cómo entender lo imposible? Lo imposible no es lo que nunca va a ocurrir. Es aquello que en un campo de experiencia dado no parece ser factible, pero que igual impulsa que alguna gente actúa como si sí fuera posible. Es así de sencillo. Y hay algo que me permite mantener la esperanza, que es el hecho de que hay una reserva moral y de generosidad en en una buena parte de la población nacional. ¿Por qué la gente tendría que ir a una marcha por los 43 desaparecidos de Yotzinapa si es una escuela rural en medio de la nada, lejísimo de tu, de tu experiencia cotidiana? ¿Por qué tienes que dedicar tu tiempo de ocio a eso? Si eres un estudiante, ¿por qué tienes que dedicar el tiempo que de otra manera le dedicarías a escribir o a leer, a ir ahí? ¿Por qué hay gente trabajadora que el tiempo de descanso lo dedica a ir a esa marcha. Y estoy hablando de gente que no pertenece a organizaciones sociales, a movimientos o a partidos políticos. Gente que va con sus hijos, con sus amigos. Yo sé de que eso no va a ser suficiente, pero me da la idea de que ese elemento de generosidad, porque realmente es generosidad, quiero usar una palabra medio obsoleta porque es una muestra de solidaridad, pero básicamente generosidad. Creo que eso es lo único que puede encender un proceso de cambio acá. Y no estoy tan seguro de que no sea efectiva una marcha, no estoy hablando de una, sino que toda esa explosión de rabia de la población mexicana ante el caso de Ayotzinapa que se cruzó con la Casa Blanca de 7, 8 millones de dólares de la primera dama. Fíjate que son dos cosas que ocurrieron simultáneamente, casi simultáneamente: el proceso de movilizaciones y la investigación de la periodista Carmen Aristegui, que nos reveló esto de la Casa Blanca. Fue tal la indignación que llevó a que la presidencia tuviera que, eh, demostró que la presidencia estaba confundida acerca de cómo proceder por una cosa muy sencilla es mandar a la primera dama que aparezca en televisión y justificar de dónde sacó ese dinero. No hubo ninguna justificación. Hasta ahora la ciudadanía no ha visto ningún recibo por 8 millones de dólares que ella haya recibido por su trabajo como actriz de telenovela. Ese momento de duda del poder, ese momento de confusión, de no saber cómo reaccionar ante la indignación de la gente es el momento así donde me parecía que se podía percibir al rey desnudo. Y creía que eso se podía amplificar de manera de extender a nivel nacional lo que es esa indignación y ese hartazgo con que nos traten como si fuéramos personas de segunda o tercera categoría. Mira, hay si tú ves las, eh, las opiniones que se están dando en la versión electrónica de los periódicos por el caso de los guaruras, estos que el, la gente del Ferrari que le pegaron a este pobre hombre y peor aún, estos otros guaruras que le metieron tres balazos, balazos a un señor que todo lo que hizo es protestar por qué pasaron y rompieron Su
1: espejo el
2: espejo lateral cuando iban apurados porque protestó por eso, porque se atrevió a protestar No sé a quién estaban custodiando, si era un político, un empresario o quién era, pero porque se atrevió a protestar, le metieron dos balazos. Ve el tenor, tres balazos, perdón, ve ve el tenor de los comentarios en la prensa. Eh, Bueno, no son comentarios de prensa, pero de de los lectores, que envían de absoluta rabia, ¿quién se han creído esto? Ahora, el paso siguiente es, ¿cómo se cataliza esto? Está la reacción espontánea que está muy bien, está la generosidad que está bien, pero ¿cómo se cataliza en términos sostenidos cuando tú sabes que la gente no puede dedicarse todo el tiempo a la acción colectiva? Hay, Hay un chiste que se solía contar acerca de la Unión Soviética, de lo que significa la virtud del ciudadano, y es la diferencia entre el drama, la tragedia y el realismo socialista. El drama es tener dónde, pero no tener con quién. La tragedia es tener con quién, pero no tener dónde. Y el realismo socialista es tener dónde, tener con quién y justo esa noche reunión del Comité Central. Uh-huh. Entonces, la gente, no todos quieren dedicarse a la, a la acción pública todo el tiempo. Y si bien yo eh, soy un gran defensor de la democracia directa o formas de participación directa, también hay que entender que la democracia representativa permite una división del trabajo para que no nos estemos dedicando todo el tiempo a esto. Nadie puede estar movilizado todos los días del año. Entonces, ahí necesitamos algún tipo de instancia que pueda canalizar esta indignación de una manera sostenida cuando sabemos que hay que dedicarse a los hijos, hay que dedicarse al trabajo, hay
0: que dedicarse a tantas otras cosas. Mm. Yo que quería, Juan Carlos. porque igual no me expresé bien, yo creo que las marchas forman parte de esa acumulación, ¿no? Que os decía que un buen día esa marcha genera un punto de inflexión ¿no? y por tanto hay que seguir marchando y hay que seguir protestando. Pero sí que es verdad que el poder eh, ha aprendido, en el caso de España es muy evidente, las huelgas generales ya no tienen ningún tipo de efecto, ¿no? están descontadas. Eso no quita que la huelga general genere su pedagogía, la gente que va a la, a la huelga general y luego los periódicos al día siguiente dicen que ha fracasado y es mentira o que había un millón de personas en la calle y dicen había apenas 20.000, ¿no? uh-huh. eso va generando indignación. Pero yo lo que planteo es que hay que hacer una reflexión de cuáles son realmente los mecanismos para transformar las cosas. Y yo creo que eso nos obliga también a a repensar la política, la política institucional y la política de partidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido en España una fase épica, heroica donde todavía a día de hoy pues había gente voluntaria muy generosa que se jugaba su libertad incluso sus sus bienes a través de multas para frenar los desahucios de gente que perdía su casa y le paraban cuando nosotros ponemos en marcha Podemos, Podemos cuando llega Ada Colau que era precisamente la la presidenta de la plataforma de afectados por por las hipotecas la la plataforma por excelencia de lucha contra los desahucios cuando llega al Parlamento perdón, al, al Ayuntamiento de Barcelona la idea es es que consigo más haciendo una ley. Es que no hace falta que esté la gente poniendo el cuerpo para que la policía no desaloje a una señora, a una familia que no tiene recursos. Sino que si hago una ley, voy a conseguir que esto no ocurra. O sea, la ley es capaz de transformar infinitamente más que esa protesta ciudadana que termina la gente cansándose porque el poder del Estado es más fuerte que tú. ¿Qué ocurre? Que, que en los parlamentos no hay épica. Que en los parlamentos se aburren. Que los parlamentos no tienen esa, esa capacidad de, de generarte una respuesta generosa que si sí la encuentras cuando marchas, cuando haces acción colectiva, cuando haces acción directa. ¿no? Lo cual nos emplaza a lo mejor a que tenemos que volver a hacer los parlamentos épicos. Y que ocurrió hace un par de semanas en España. Era la primera intervención de Podemos en el parlamento y la intervención de Pablo Iglesias generó un revuelo porque volvió a hablar de política. Y de repente el parlamento volvió a interesar a los españoles Porque escuchabas cosas ahí que dices, es que hacía mucho tiempo que no escuchaba uh-huh. Este tipo de cuestiones ¿no? o sea, Lo que quería trasladar es que Cualquier tipo de protesta Yo creo que No tenemos modelos alternativos Pero lo que sí que sabemos Es lo que no queremos Yo siempre digo que cada vez que alguien no quiere algo Y no lo quiere para sí, sino que no lo quiere en términos colectivos Es una tesela Que es una de las pecesitas del mosaico que tú lo pones en la pared El dibujo va a estar al final ...cuando todas esa gente que están diciendo no... ...y ahí es donde se van a juntar... ...todas esas peleas cuando el dibujo cobre sentido... ...¿no?... ...y por eso es muy importante... ...todo ese tipo de protestas... ...no caer en la resignación... ...pero yo lo que plantearía es que necesitamos... ...que la política institucional... ...se contamine de calle... ...se contamine de épica... ...se contamine de... ...de cotidianidad... ...que se desburocratice... ...que que se haga menos administrativista que sea menos rehén de de los de la tela de araña de la burocracia. Y también es muy importante que la gente que protesta, sea en una universidad, en una escuela normal, eh, en una delegación, que esa gente tenga la vista de lo político. Yo creo que el modelo neoliberal ha triunfado en la medida en que nos ha fragmentado, en la medida en que nos ofrece libros de autoayuda, como soluciona los problemas que deben ser colectivos... ¿Nos vende un sueño? Nos vende el sueño del consumismo, como el gran articulador social, eh, nos nos borra la memoria, nos hace que vivamos en un presente continuo, y en en ese borrar la memoria, la única memoria que existe es la que te repiten todos los días los medios de comunicación, en una suerte de de repetición constante, de mensajes vacíos, pero que dan la sensación de, de la construcción de un relato, ¿no?, Uf, estamos un poco...
2: Hay una frase, fíjate, Benjamín. tú en una, alguna de tus intervenciones acá en México mencionabas eh, precisamente eso, que el, el neoliberalismo te ofrece un sueño, oh. el sueño del consumo. Uh-huh. O sea, tienes que ser capaz de ofrecer un sueño que estimula a la gente. Me estaba recordando una frase que usó en un artículo de hace unos 20 años atrás, Regis Debré, y él trataba de explicar... ¿Por qué el fundamentalismo árabe? Y estaba pensando en la hermandad musulmana. Un breve artículo que se llamó Dios y el planeta político. Y decía, ¿por qué será que los principales impulsores del fundamentalismo no vienen los sectores cultural e inte- o educativamente más atrasados del mundo árabe? Sino que sus dirigentes han sido médicos, gente de facultades de química, de biología, que es donde la racionalidad instrumental es la que domina. Uh-huh. ¿Por qué será eso? Y hace una explicación acerca del proceso de modernización en Egipto en los años 50 con con Nasser. Y una de las cosas que dice es, si todo lo que te están prometiendo a ti es que en algún momento vas a tener mejores condiciones de vida, mejor distribución del ingreso, pero no te ofrecen pautas culturales para ajustarte a un proceso de cambio que va a transformar las identidades, las relaciones de pareja la relación con tus hijos, la vida de las mujeres si no te ofrecen nada a cambio, no te va a funcionar y entonces acuña una frase y dice al final se descubre que la religión no es tanto el opio de los pueblos como la vitamina de los débiles yo discrepo en la palabra débiles porque la gente no es débil cuando necesita creer en un sueño Creer en un sueño no lo haces porque seas débil, sino que es una forma, es una narrativa para dar sentido de tu existencia.
0: Para rearmarte. Es,
2: necesitas narrativas que den sentido a lo que está ocurriendo. Y para eso estamos bastante lejos de poder competir con la narrativa del consumo, que es mucho más conveniente. El, la narrativa de los centros comerciales, sí. que es el lugar de la felicidad, el lugar de la salida de los adolescentes. Necesitamos una alternativa a eso para que la gente esté dispuesta a eh, seguir siendo generosa y extender esa generosidad para cambiar este
0: país. Dice Jameson que sabes? es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. <risa> es decir, que tú te imaginas que cae un meteorito y manda todo a, al carajo. Eh, que en cambio, el fin del capitalismo como que nos cuesta imaginar cómo se articulaba, porque, porque hemos vivido... O sea, el pez solamente sabe lo que es el agua cuando sale. ...del agua, ¿no? Si no, no, no tiene conciencia de de dónde está nadando. Tú dabas un ejemplo en uno de los
1: conversatorios... ...de hecho que eh, eh, se han alcanzado ciertos objetivos... ...por ejemplo, Evo logró romper este sueño con otro sueño... ...tenemos que romper el gran sueño del
0: capitalismo... ...creando otro sueño. Hay como dos posibilidades, ¿no? Una es, lo planteaba Benjamín hace un momento un grafiti que vi en Buenos Aires que decía no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Es decir, no hay una interiorización de la imposibilidad y por tanto eso te permite romper uh-huh. esquemas, ¿no? Entonces, y al tiempo de que esa ignorancia, ¿no? eh, En América Latina, pues, Chávez no sabía que la revolución se hace con la clase obrera y entonces fue la hizo con lo que tenía, o sea, con militares, con indígenas, con mujeres, con cristianos de base, con lo que hubiera a mano. ¿no? Pues si hubiera sabido que las revoluciones solo se hacen con casi verdad, diría, vamos a esperar que las condiciones estén maduras. Uh-huh. Tanto en cuanto las condiciones objetivas no estén preparadas. Entonces, bueno, hay una parte de la ignorancia de lo que te frena. ¿no? Y el otro planteamiento, también es verdad, es ir organizando la rabia. Es ir organizando la... Rabia, ¿no? es ir organizando la la necesidad ¿no? de un modelo alternativo. Romper
1: esta idea de que tenemos que, a veces la política o la realidad en la que estamos, parece un ente monolítico que siempre ha estado así y que nunca va a cambiar. O sea, tenemos que romper estas, y tú lo mencionabas citándote a ti, romper estas cárceles mentales que, nos, que nosotros mismos nos vamos creando.
0: ¿no? O cuando de repente en España Podemos saca 5 millones de votos, eh, lo que parecían pequeñas grietas se convierten en fisuras enormes que descolocan descolocan brutalmente al sistema. O sea, uno mira el diario El País y uno le avergüenza. Una cosa que, que educó a una generación, no solamente en España, ¿no? que era un periódico de los más serios del mundo. Hoy lo lees y da un bochor, ¿no? O sea, Es el mismo periódico que puede eh, justificar las primarias que hizo el Partido Socialdemócrata Alemán para entrar en el gobierno con Angela Merkel y que cuando Pedro Sánchez quiere someter, de hecho lo hace a sus militantes eh, a votación, formar un gobierno, critica en un editorial diciendo que eso es demagogia, populismo. Pero el mismo periódico tiene una inconsistencia que cuando le interesa justificar una gran coalición en Alemania, pero no quiere justificar la posibilidad de un pacto del PSOE con Podemos, dispara. Entonces Y no le importa ser eh, contradictorio. Yo creo que la emergencia electoral de una fuerza política... Eh, es un disparo en la línea de flotación del sistema. Porque el sistema está pensado para que eh, ocupen las instituciones unas familias que comparten, como si fueran un cártel, uh-huh. una serie de principios. Y que de repente cuando entra alguien, es que no saben qué ocurre. Es decir, que los primeros días de la entrada de Podemos en el Parlamento decían que, si, que se olían mal los diputados de Podemos, que si tenían piojos porque... Que no llevaban corbata, que el hecho de que Carolina Vescasa lleve a, a su hija al parlamento de repente se convirtió en un escándalo que, que en cambio en el conjunto de España alimentó la reflexión acerca de la conciliación familiar y cómo las mujeres tienen dificultades. ¿no? ...y que funcionan en el caso de Europa... ...por lo que llama algún autor... ...un trasvase global de corazón... ...es decir que, que las mujeres en España trabajan... ...gracias a que mujeres latinoamericanas... ...dejan aquí a sus hijos... ...y van a cuidar a los hijos de las europeas... ¿no? <risa> ¿No? o ...es sea, locuras de ese tipo... ¿no? ...entonces yo creo que... ...no voy a decir como Mao... Que, que, ...que es un tigre de papel... ...porque no lo es, porque tiene mucha fuerza... ...y mucha capacidad de hacer mucho daño... ...y de matar y de silenciar... ...pero tampoco es invencible... ¿No? Y de repente cuando entras por las fisuras, eh, bueno, pues hemos visto lo que ha ocurrido en América Latina, los gobiernos de cambio en Venezuela, en México, en Ecuador, en Bolivia, han sacado a 75 millones de personas de la pobreza, que son muchas. Son las mismas que ahora gobiernos como el de Macri van a devolver otra vez. Y gobiernos como los nuestros
1: también han estado, se han encargado también de devolver nuevamente a la pobreza. Claro. Este, pero cuando hablamos de representación en, en, en la política, pensar en la política como una herramienta de cambio este es, aquí por lo menos en México volvemos a caer en la parte de las ideologías, izquierda y derecha eh, y que tú comentabas no podemos hablar de izquierda y derecha podemos hablar de los de arriba y los de abajo quizá pero de izquierda y derecha a veces es más complicado pero a veces hablamos de varias izquierdas como si con este no quiero yo jugar a las canicas, con este yo no me voy a ir a la marcha porque este de izquierda ya tiene, sí. no, entonces este entonces hay que creer en las
0: personas, no podemos desfragmentarnos de esta forma. Necesitamos categorías para pensarnos. Necesitamos ideologías, es decir, necesitamos lecturas globales para entendernos, porque si no, sin mapas no podemos caminar. Uh-huh. Los mapas mienten, pero necesitamos mapas. Es decir, en el caso de Europa, el eje derecha e izquierda es que no funciona, porque la izquierda no tiene ya plan alternativo. La izquierda ha abrazado todos los presupuestos, la derecha, todos. Uh-huh. Y la única diferencia entre la izquierda y la derecha en Europa es, quizá en tiempos de bonanza económica, dos puntos más, tres puntos más de gasto social. Lo demás, o en sea, el caso de España que tenemos una derecha como franquista todavía, ¿no? contra las libertades públicas y contra el matrimonio homosexual, pero no son cosas tan relevantes. ¿no? Es decir, que digamos que las grandes políticas las votan juntos el Partido Socialista y el Partido Popular. Prácticamente el 80% de las leyes... ...y las otras 20% no son tan sustanciales, ¿no? Entonces, yo creo que que tenemos que reinventar ideologías. En en México yo creo que que esta mañana en un conservatorio, en el conversatorio... eh, ...hay gente que decía, es que la idea de izquierda en México significa. Lo que pasa es que yo creo que son significaciones viejas. Es decir, que yo esta mañana como provocando, le decía a la gente... Dime qué canción tiene la izquierda nueva En México Si sigue cantando el pueblo unido jamás será vencido y sigues poniendo retratos del Che Guevara ¿Qué pasa? Que no ha habido en los últimos 50 años Ninguna referencia de la izquierda Para sustituir a los viejos mitos Estamos como en la Unión Soviética Que tiene que seguir viviendo De la revolución de octubre o después de la lucha contra los nazis uh-huh. Yo creo que esa es una, es una incapacidad De una izquierda que sigue siendo muy nostálgica Que sigue siendo muy rehén de, ...de imaginarios... ...y sobre todo que solamente sirve para justificar biografías... ...en España es un dato muy espectacular... ...al Partido Socialista y al Partido Popular... ...le vota gente que vive en zonas rurales... ...con pocos estudios y mayor de 65 años... ...o sea que está habiendo una fisura generacional muy fuerte... ...que me temo que también existe en México...
2: ...pero a, a ver... Bien? ...no estoy tan seguro si se usa la distinción acá en México... ...tanto de izquierda o de derecha excepto entre aquellos que pertenecen a pequeños grupos de militantes más que de activistas. Eh, Lo que a mí me sorprendió del Yo Soy 132, las movilizaciones durante la campaña electoral del 2012, es que la producción estética fue radicalmente distinta. Eh, Por un lado es, claro, usar nueva tecnología, pero por otro lado había algo más que mero uso de tecnología, es usar las redes como forma de coordinación para acciones colectivas. Y está el los, eh, gráfica 132, que, cartel 132, perdón, que fue un nodo que lo creó un diseñador gráfico que tenía cero experiencia política, que no le gusta hablar en público, que trata de evitar hablar delante de más de dos o tres personas. Pero lo que dijo es, a ver, diseñadores, envíenme sus cosas y vamos a ver si pueden servir para algo para apoyar manifestaciones, apoyar qué sé yo la causa esta. Y lo curioso es que empezaron a producirla, empezaron a enviar las cosas, si tú recuerdas que tú ayudaste a montar
1: la exposición, la de, exposición. La de Ciencias políticas.
2: Exactamente, y empezaron a aparecer cosas extraordinarias y lo que cambió fue dos o tres cosas. Uno es el modo de producción estético, uh-huh. ya no dependía tanto de un espacio físico y tener dinero, porque muchas veces las imágenes que circularon viralmente nunca llegaron a ser impresas porque la gente no tenía dinero. Dos, si a alguien le gustaba algo, lo imprimía en el Office Max o Office Depot local y lo llevaba a la marcha. Y el artista se sentía sorprendido de ver que alguien haya podido hacer esto. La otra cosa que cambia es que nadie parece controlar la producción estética. Sucede, se socializa, y hay una especie de inteligencia colectiva que lo está apoyando. Si tú comparas esto con lo que se asocia como la última gran movilización en, eh, producida por la izquierda en México es la huelga en la UNAM en el año 99, uh-huh. donde ahí sí se definían como revolucionarios, antiliberales, anticapitalistas, que querían ver el fin del modo de producción capitalista. Pero trata de buscar su producción estética, es cercana a cero. Y lo poco que tenían, lo repiten del 68, que fue 40 años antes. Entonces esta idea de la producción estética de 132, que la vez de nuevo en términos de consignas, en las marchas en torno a los desaparecidos de Chochinapa, perdón, ¿por qué no paramos y continuamos en un momento después de la pausa?
1: Este, de hecho ya se nos, se nos acabó el programa. Entonces este, va a ser una pausa larga. Va a ser una pausa, de, pues más bien los dejamos así, para que mañana nos acompañen en el conversatorio que de las 11 de la mañana en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para que continuemos con estos temas. Por, por desgracia se nos vino el tiempo ya encima. Este, pero quiero darle las gracias al profesor de Javier por habernos acompañado nuevamente y a Juan Carlos Monedero por haber estado aquí con nosotros en Radio UNAM muchísimas gracias por habernos gracias acompañado
0: por ayudarnos a soñar y, y seguir pensando y, pues,
1: hay, que, hay que creer todavía en la gente y dejarlos de pensar en categorías ya del decimonónico este, pues gracias por sintonizarnos y les recuerdo que tenemos unas 7 el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 de AM o por internet en www.radiounam.unam.mx eh, No te olvides seguirnos vía Twitter en tiempoanálisis y en Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-unam. Y, y también que escuches nuestras emisiones pasadas a través de www.politicas.unam.mx. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Seguera. Coordinación de producción Claudio Loredo, en la producción Guillermo Pineda. Estuvo en la cabina de operación Humberto Sánchez Castrejón. Continuidad Tania Nicanor. Y se despide de ustedes. Carlos Corres Cajadillo, muy buenas noches.
2: Esto fue Tiempo de, análisis, Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM
0: y la coordinación de extensión universitaria
2: de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.